0: Хоч я розуміла, що війна мусить бути в тому, що до, до цього все йшло. Тоді стріляли навпаки по, по всіх, хто приїжджав. Це було дуже близько, в деяких місцях це було 600 метрів до, до лінії розмежування. Складна реальність, складні переживання, трагедія, дуже глибокі, важкі емоції. Так от, зараз це все, що відбувається в нас в поезії, це є компенсація. Кожен з нас вигрібає по-своєму.
1: Привіт! Це подкаст «Поети-поетки війна» від літературного роз'єднання грань. А я його ведучий Ростислав Кузик. Сьогодні маємо радість поговорити із Галиною Крук українською письменницею, літературознавицею, перекладачкою та волонтеркою. Поїхали! Давай розпочнемо цю розмову із питання, яким зараз починається та, ледь, ледь не кожне друге інтерв'ю, мабуть, не кожна друга розмова. Це, власне, питання про те, як для тебе почалася ця повномасштабна війна, яким було твоє оце, 24 лютого.
0: Це таке питання настільки часто трапляється, що в мене вже є, я так зрозуміла, кілька варіантів саморедагованої реальності, як це було насправді. Звичайно, нерозумно говорити кожного разу щось інше, але часом я фокусуюся на якихось інших деталях. Так? Почалося, в принципі, ми очікували, що щось таке буде. Почалося з того, що нас розбудила повітряна тривога. За день до того я думала, що ця повітряна тривога буде навчальною, бо таке було попередження, що будуть пробувати систему. Я попередила свого сина, що це буде навчальна тривога, що він не підривався, не реагував. І от коли почалася та тривога, в якийсь момент чоловік, який вже прокинувся, сказав мені, що все-таки вона не навчальна, що почалося, почалося повномасштабне вторгнення. І перше, що мене сильно хвилювало, це якраз те, щоб я, якщо будуть якісь бомбардування, бо ми ж тоді не уявляли, як це буде виглядати, щоб, відповідно, все-таки син мій зреагував на цю тривогу не як на навчальну, а не як, як на справжню. Тобто, мене переймав якийсь такий дуже, напевно, приватний момент. Що стосується загального, я, напевно, дуже багато намагалася цей момент запам'ятати, щоб потім якось мати, що відрефлексовувати. І коли хочеш дуже сильно щось запам'ятати, ти його не пам'ятаєш. Тобто, якось так, як в тумані мені весь цей день, я пригадую якісь окремі деталі, часом виходять на поверхню інші деталі, тому ця розповідь про перший день, вона має якісь такі свої е, ліричні відступи, так? але е, насправді було таке відчуття спочатку, ніби ти опинився в реальності, якої, в яку не до кінця вірив. Хоча я розуміла, що війна мусить бути, тому що до, до цього все йшло. А з іншого боку було таке розуміння, що від кожного твого, від якоїсь реакції, від кроку, від того, що ти будеш робити, може щось залежати, і таке було такий був момент якогось такого крайнього зосередження.
1: Та, бачиш, бо це багато хто взагалі з тих, хто якусь має справу з інтерв'ю, завжди кажуть, що ой, та це вже таке заїжджене питання. Я довго думав про це, чи його завжди ставити в, в епізодах подкасту, але зупинився на тому, що так і так, бо для мене це питання, власне, про кожен окремо взятий досвід. І і для мене цей кожен окремо взятий досвід, він є важливий.
0: Думаю, що версій цих так багато, тому що ми потім аналізуємо постфактум. І всі наступні наші досвіди і думки, вони часом псих... записуються психікою, десь чи пам'яттю, вони записуються як якась одна з версій реальності. А реальність була дуже такою простою в цей час. Дуже простою. Мене здивувало, наскільки... Ця реальність в стресовій ситуації, навіть в такій якісь незвичній, наскільки вона банальна. Тобто ти чекаєш, що будуть якісь спецефекти, ти чекаєш, що буде, як у фільмі, от ти живеш, ну, мається на увазі, у Львові, так? тобто ти чекаєш, що ця війна, яка от почалася, вона якось буде виглядати по-інакшому. А ти бачиш тільки другорядні деталі. Ти бачиш натовпи людей, які проходять через вокзал, ти бачиш їхні очі, і це дуже багато говорить. Але немає такого пафосу, скажімо, якого ти очікував від героїчних фільмів. Тобто це дуже такий дивний, дивний момент. І ти постійно, коли ти в це включений, коли ти знаходишся всередині, оптика твоя зовсім інакша. І от я намагалася це запам'ятати, ці відчуття. Я собі робила короткі нотатки, коли могла коли взагалі була в стані якось рефлексувати на це. Але я помітила, що для мене в цьому режимі виживання цього такого екстремального так, досвіду, бо ніби не кожен з нас досвідчував початок війни от, ну, до того, так, ніхто не мав, мало хто мав, скажімо так, такий досвід, то, відповідно, це такий... Я дивне відчуття. Я навіть не знаю, як його назовні пояснювати. У мене постійно проблема за кордоном, коли доводиться якісь досвіди наші за останніх півтора року пояснювати, дуже складно знайти адекватний досвід у тих людей, тобто ти не можеш, ти шукаєш постійно спільний знаменник, через який ти можеш це пояснити. А, зазвичай, Нема.
1: Тобто розповісти є що, але важко бути зрозумілими.
0: Але кожного разу людина може тебе зрозуміти лише в міру свого досвіду, чи вона досвідчувала щось таке. І тут навіть дуже дивно, я пригадую, десь на якомусь з Варшаві на книжковому ярмарку в мене був такий тандем з польською авторкою і щоб ми мали спільний знаменник, вона вибрала для себе досвід доглядання за смертельно хворим батьком. І зрозуміло, що мене здивував так здивував цей вибір, так, але я зрозуміла, що це був її спосіб наблизитися до цього екстремального досвіду, як вона собі уявляє війну. І, насправді, назовні дуже часто от, багато речей. До того ж, ніби ми багато читали про війну. Багато всього було е, і художніх творів, так, і якісь там намагання. Е, е, ну, і документальне кіно, зрештою, було із Другої світової, чи якісь там кадри окремі з е, цього е, Косово, чи, чи, чи інших от, власне, цих балканських, з балканських цих війн. Але е, насправді всі ці книжки, які ти читаєш, е, вони тобі дозволяють мати слова, але ти не знаєш, в якому порядку їх прикласти до себе. І от коли ти отримуєш таку, е, таку реальність, в якій все це відбувається, коли ти отримуєш е, певний, хай вже це банально не звучить, досвід цього, переживання цього, то ти опиняєшся раптом, тобі дуже багато речей стає, зрозуміло, з класичної літератури, з літератури про війну, з, скажімо, з якихось таких чужих розповідей. Я от з бабусиних розповідей дуже багато мені стало зрозуміло в тому моменті, коли почалася війна. Це щось таке, що між рядків, і до чого дуже важко наблизитися не маючи цього за собою, цього бекграунду. Тому я думаю, що скільки б не було написано про війну, є певний бар'єр цієї інформації, і, відповідно, далеко не кожен, хто буде її читати, він зрозуміє її, буде здатен її зрозуміти.
1: Бачиш, а в нас так само, в нас вже був навіть наш цілий пласт нової літератури, написаний після початку війни в 14-му році, і в нас, власне, був вже... У нас було більше цього воєнного досвіду, так? але це був інакший досвід, і ми, в принципі, навіть з цим досвідом нам було дуже важко справлятися, власне, з тим, що почалося. Я веду, власне, до того, що пояснити там, пересічному європейцю, в якого навіть не було цього попереднього бекграунду. Тобто так, це дуже складно. Ну,
0: я собі теж порівнювала, бо багато думала про, те, про тих людей, до яких цей досвід і війна прийшла ще в 2014-му. І багато думала про те, яким чином вони опинилися в ситуації, коли, утікаючи від війни, скажімо, в статусі внутрішньопереміщених осіб, вони опинялися в містах, де війни не було і де не було можливості їм бути зрозумілими. І це, насправді, для них було лише потім, я зрозуміла, якою великою травмою це було для багатьох. А зрозуміла я, потім це не не зовсім потім, це в 15-му році, я зрозуміла. Коли я їздила з волонтерськими такими виступами і поїздками на Донеччину і на Луганщину, то я пригадую, після одної з поїздок де ми проїхали, так, фактично, майже вздовж лінії фронту. Тобто це було дуже близько, в деяких місцях це було 600 метрів до, до лінії розмежування, тобто до лінії вогню. В деяких місцях це ще було до е, Мінських домовленостей, і ми їздили в бронежилетах, в, е, відповідно, тому що тоді стріляли навпаки по, по всіх, хто приїжджав, у журналістах, стріляли набагато більше, тобто приваблювало це увагу, і вони на цю увагу реагували своїм чином. І я пригадую, я приїхала фактично в формі, ну вже без бронежилету. Я доїжджала додому, і в мене був страшенно важкий рюкзак.
1: Це е- тут у Львові. У
0: Львові. Я була пропахла димом, бо я була 10 днів фактично в такому режимі без... Це не готелі, це не якісь там, скажімо, це це, це якісь дуже ситуативні, майже військові умови. Я пригадую, не було жодної в середовищі, я їхала в трамваї, і реакції на... Я розумію, я не військова, так? Але я себе можу уявити в цій ситуації. От людина... Мені не боліло, так як... Бо я... Не воювала там, я нікого не втрачала, я не була в ситуації, коли мені треба було там, був ризик, що я не вийду з цього, так, тобто я не була військовою. Але я собі могла уявити, як відчувають себе військові, коли вони повертаються в це умовно, в це інше мирне життя, де ніхто не звертає уваги на те, що, особливо, коли це були волонтери. І отут в цій, коли почалося повномасштабне вторгнення, в цій частині війни, так, дивним моментом було те, що Люди, які приходили знову, вони теж не до кінця розуміли тих, які йшли волонтерами. Тому що перші справді йшли після 24 лютого відразу, як дуже багато було тих, хто йшли з власного бажання захищати країну, воювати. Словом, це була дуже подібна емоція, яка мотивувала і тих, хто йшли в 2014 році. Тобто, бо це ж в основному, основна частина цих військових була тоді в... Волонтери, люди, які йшли ну, з доброї волі, та, з доброї волі воювати. І зрештою, і ті, хто допомагав фронту, йшли туди з доброї волі, і дуже часто теж гинули, тому що не було великої різниці. І госпітальєри, які йшли, теж йшли туди, власне розуміючи, що вони теж можуть загинути. І у цей момент особистого вибору він зрозуміло додає цінності, тому що ти робиш. Так? Бо це не хтось тебе змусив, це ти внутрішню маєш потребу. Але з іншого боку, на цьому особистому виборі і на цій, скажімо, я навіть не знаю, як це сказати точніше, на цій енергії внутрішній, ти можеш, якийсь, ти можеш функціонувати достатньо тривалий час, якщо ти бачиш підтримку зовні. І от мене зараз дуже непокоїться ситуація, коли загалом значна частина, країни все-таки не живе в режимі війни. Тобто я розумію, що всі не можуть жити в режимі війни. Так? Є люди, які тримаються за рештки, там, потребують мирного життя. Але я маю на увазі, що не жити в режимі війни... Там, постійно чутися, як на... нічим не займатися більше, так? постійно чутися, як на фронті ще якось, але йдеться про те, щоб сконцентруватися всі якось внутрішні сили, сконцентрувати на допомогу, тобто сконцентрувати на те, щоб розплановано, послідовно, не ривками, щоб не так, щоб одні згорали і закінчувалися, а інші казали, що їх це мало стосується, вони платять податок чи там ще щось, і, відповідно, таким чином вони включені в цю, в цю війну. Так? Тобто цей момент мене непокоїть, і він дійсно пов'язаний з оцим, скажімо... Взагал, Загалом під час війни... Звісно, що існує, ми, ми всі тут як сполучені посудини. Тобто дуже важко, якщо, якщо в тобі, якщо хтось має якийсь жаль за чимось, траур, відчуває втрату когось, так? то зрозуміло, що коли, коли все працює в цьому режимі сполучених посудин, то все нормально, то той, хто має надлишок енергії, хто хоче кудись докластися, хто хоче допомогти, він може певним чином вирівняти його емоційний стан. Але якщо ці посудини не сполучені, то, відповідно, виникає ситуація, при якій одна людина емоційно виснажується, а інша людина... Шукає собі розривки, тому що вона не знає ще, куди себе притулити, вона живе так, якби нічого не трапилось. Тобто, оцей, оцей закон сполучених посудин, якщо він не буде тут працювати, то я боюся, ми дуже швидко ті, хто активні, виснажаться, а ті, хто пасивні, просто не матимуть жодних, я не знаю, можливостей виявити свою активність. Навіть коли буде така потреба, тому що ситуація може вийти з-під контролю, виглядати зовсім інакше. Ну, тут я песимістична, може, занадто.
1: Ми отримали чимало уваги від світу, да? навіть дуже багато, але водночас світ, в принципі, все-таки, не... я схильний думати, що не погодився випустити з поля зору цілком росіян, і за увесь цей час росіяни отримують та їх там не знаю, місцями ледь не притягують до мікрофонів і кажуть, говоріть, та нам ніби важлива теж ваша точка зору. І росіяни цим користуються. Ясна річ. Часом це в лоб якась пропаганда. Часом це дуже вміло замоскована, замосковані наративи та в тих ж якихось якісних фільмах, в виставах взагалі, ну, в, різних, в різних різних творах. Тому тут, власне, питання про те, чи ми навчилися користуватися цією увагою, яку ми отримали?
0: Ну, це складне питання. По-перше, ми отримали увагу, але вона все одно ділиться. Ми сприймаємося через фрейм війни. Тобто, все, що стосується війни, воно потрапляє в зону уваги, все, що є не зовсім актуальним, так, воно може відсіюватися, бо це не зовсім актуальне. Це дивний такий момент, я би сказала, це момент уваги. І цей момент уваги досить швидко закінчується, він досить короткий. І навіть уже зараз я так бачу, що в багатьох країнах в новинних стрічках України немає. Тобто, події в Україні, чи це навіть там підрив дамби, чи це ще якісь інші загрози, чи це наступ, чи ще щось. Тобто, це, як правило, така інформація, яка ну, цікавить уже суто спеціалістів. Але що може в цьому плані мистецтво, що може культура? Вона може цей момент уваги продовжувати, і вона може робити резонанс мистецтво резонує. Тобто, і це такий цікавий цікавий спосіб, яким варто користуватися. Але, і тут виникає друга проблема, тому що, коли ми знаходимося всередині війни, наші креативні можливості обмежені війною. Тобто, коли це, це біохімія, це фізіологія і все решто. Тобто людина функціонує таким чином, що коли вона виживає, вона, креативність її зменшена до режиму виживання. І я постійно помічаю, що те, де б ми могли говорити, де б ми могли створити щось надзвичайно яскраве, якщо ми всередині війни, ми не робимо цього. Або ми робимо лише якісь 10% від того, що ми могли б зробити з цим матеріалом в мирний час, будучи загроженими. І от тут мені страшенно шкода, тому що всі ті можливості, які українська література, українське мистецтво могло би мати і використати, вони, на жаль, всі недоступні для нас зараз. Ми детерміновані війною і, відповідно, обмежені нею. І е, тут, тут, я не знаю, тут немає якихось загальних рекомендацій. Кожен з нас вигрібає по-своєму. Е, скажімо, е, я постійно десь маю якісь свої такі точки, в яких я розумію, що от ще, ще пару сантиметрів і буде все. Тобто, я вже не зірвуся десь в якійсь ситуації, або не зможу функціонувати, або не зможу зробити того, що я маю робити. Так? І постійно кожен з нас має таку ситуацію. Я знаю, що в кожного є ці свої тонкі моменти, де, ми, де нас пробиває, де нас просто збиває з них якась смерть когось зі знайомих, де ми розуміємо, от критична точка якась в когось трапляється, десь щось психіка не витримує, десь людина просто намагається функціону- звести своє функціонування суто до до фізичного виживання, щоб, щоб хоч так перетривати. Тобто і тут важко нарікати чи закидати нам, що ми не використовуємо всіх моментів, ми не можемо їх використати, так, ми не можемо, але ми з усіх сил стараємося. Я постійно кажу, коли мене питають, кажуть, ну от ж ніби зараз війна дала Україні якісь там можливості. Війна не дала Україні можливостей, вона їй забрала дуже багато можливостей, вона їй дала просто війна, скажімо, забравши ці всі можливості, вона поставила нас таку позицію, в якій ми можемо щось зробити, так? Можемо бути видимими. Але це не можливості. Це просто наше, попри усе, наше бажання існувати і наше бажання з цим давати собі раду. Це можливості виглядають по-інакшому.
1: Це такий елемент нашого виживання, власне, так? Та, бачиш, це цілком слушно, але я тут на цей, цього разу я трошки оптимістичніше на це дивлюся, бо ну, з цієї точки зору, що ми втратили так багато можливостей, зокрема, багато можливостей говорити, і ми їх втратили в розумінні якомусь внутрішньому, але я пригадую, як з перших днів повномасштабної війни, от, буквально подекуди в перший день навіть проскакували якісь поезії, які вже дуже оперативно почали з'являтися. Та, очевидно, що якась проза – це буде з часом. Та, ми знаємо, наприклад, прикладі «Другої Ствої, там що найкращі книжки про війну з'явились там, енні роки після неї. А в нас, мабуть, буде так само, я можу припускати тільки, але поезія одна з перших почала рефлексувати те, що відбувалося, і е, багато нашої поезії теж одразу почало перекладатися на, на різні мови, так? Е, там з, е, знає, з якоїсь моєї бульбашки, так? Там, ну, Анета Камінська одна з перших почала одразу на польську перекладати українську поезію, і так далі, і так далі. І я помічаю, як багато... Е, Текстів різних авторів і авторок вони, вони трохи змінилися. Вони стали простішими, так? В, в якомусь мовному плані, і вони пішли, власне, більше до такого документування. Тобто поезія стала певною мірою теж таким інструментом документування, але це не якісь такі загальні речі, а туди часто замішаний особистий досвід. І це, це мені здається, працює при чому працює дотепер оці особисті історії в, в різних формах, так? але ну, тут ми, власне, говоримо про поезію, вони працюють на, на захід, тобто вони дають розуміння, бо людина може співставити якийсь, чийсь досвід, закодований в вірш із своїм, і їй так легше зрозуміти. Що ти, власне, стосовно цього думаєш? якою, власне, є ця наша поезія?
0: Дуже багато є щирої, я це так називаю, щирої графоманії. Тобто, вірші, які пишуться з внутрішньої потреби, віршовано відреагувати на певну подію. Хтось загинув, людина так оце і якось зворушило, вона хоче в чомусь викласти в вірші, бо така є наша свідомість, тобто вона не працює так само там в американців чи, чи в інших людей, які вже не мають цієї поетичної форми, де поетична форма, віршована форма асоціюється швидше з рекламою і таким неглибоким плитким змістом. А в українській культурі от, це треба поетично відреагувати. І зрозуміло, що в дуже багатьох моментах е, просто треба <закрити, закрити очі чи вуха, е, бо ти не можеш позбавити людину реагувати так, як вона реагує. Це її робота з, з травмою своєю. Вона дуже часто для неї цей момент цієї графоманії, щиро, він пов'язаний з її потребою відрефлексувати, десь знайти для себе слова, вона знаходить їх на тому рівні, на якому вона володіє цими словами. З іншого боку, звісно, війна, як таке дуже важке, складне емоційне переживання, вона спонукала і викликала до життя дуже багато текстів, дуже хороших текстів, глибоких, багато авторів, Почало писати поезію, хоч не писали її до того. Тобто, ну, як Віка Амеліна, так? наприклад. Або е, багато авторів, яких, які, здавалося, нічого цікавого не пишуть, або пишуть монотематичні якісь вірші, е, невідомо про що. Так? Тут раптом отримали такий матеріал, який е, зробив цю поезію просто надзвичайно mm-hmm. глибокою. Тобто оцей момент. Е, коли складне, складна реальність, складні переживання, трагедія, дуже глибокі, важкі емоції дають, надають літературі глибини. І в цьому плані поезія дуже цікава українська, сучасна. І, звісно, що не завжди в усіх цих антологіях про війну всі тексти рівні, так? Не, не, не всі однакові. Але всі дозволяють разом, і антології про війну, вони потрібні не лише для самолюбства, поті, потіхи самолюбства авторів, так? а вони потрібні для того, щоб мати цей зріз, щоб подивитися. Все, що зайве, воно потім відсіється. Все, що не потрібне, чи нещире, чи відповідно скажімо, надумане чи написане з іншою метою. Воно потім відсіється, воно не буде існувати, воно не війде, не треба боятися і ставати цербером і фільтрувати на вході. Потім, потім літературна критика, потім література, потім реципієнт, все це розставить на свої місця. І е, я постійно повторюю цю думку яка от пов'язує попередню тезу про можливості української літератури. Так, от всі ж кажуть, от зараз в зв'язку з війною у вас стався такий просто ренесанс поезії, вибух, та, от ви всі стільки всього пишете. Але насправді це мені дуже пасує тут, відповідає тут метафора оцього анормативного росту. Коли, наприклад, дерево, яке залишається без критичної частини гіля, воно починає випускати ці вовчі пагони. Воно випускає велику кількість пагонів, з якими воно не може насправді рости. Воно не може бути постійно в цьому стані такого ненормального росту. Так? Воно компенсує таким чином собі можливість пережити цю ситуацію. Так от, зараз оце все, що відбувається в нас в поезії, це є компенсація. Це є компенсаційний ріст, він, він якби дає нам можливість рефлексу, відрефлексовувати цю реальність і можливість переживати. Тобто хочемо ми цього чи не хочемо, поезія виконує терапевтичну функцію. Тобто це може не подобатися, це може здаватися позбавленням поезії якихось естетичних якихось основ так? Чи, чи, чи функцій. Але так само є, так є завжди всі важкі часи. Щодо прози та інших жанрів, важливим є момент, дійсно, документування. Фіксування, документування, тобто того, що дає нам література факту. Зафіксувати реальність саме в такому варіанті, бути чесним з тим, як воно виглядає. Пост-обробка тут неважливо, так? Неважливо, як ти сформулюєш, який ти поза тим вибудуєш сюжет. Не важ... Важливо просто, щоб пам'ять наша дуже зрадлива. Вона не фіксує всіх, тих... всіх наших, до... тобто вона записує наші наступні досвіди поверх попередніх. Якщо ми не зафіксуємо це в літературі, факту, тобто в цих щоденниках спонтанних, в інтерв'ю, в якихось розмовах, в репортажах з місць, то, відповідно, потім не буде по чому згадувати. Тобто нам буде бракувати фактажу, ми будемо відчувати непевність. Тому що навіть вже зараз важко згадати те, як ми реагували на певну реальність рік тому. Тому що ми за той час змінюємося, ми змінюємося разом з реальністю, і наша точка входу в цю реальність змінюється, і наш кут зору змінюється, і, відповідно, те, що ми бачимо, змінюється, те, що ми виділяємо. І, зрозуміло, для стороннього глядача, який не є включеним в цю ситуацію, важливо все. З чого ми починали, як воно трансформується. І, я думаю, це, напевно, для майбутніх літературознавців дуже довго буде е, таким предметом для дослідження що вони будуть багато е- років або десятиліть е- будуть якось з цим працювати, але зараз, е- зараз ще важ- важко працювати з цим, зараз треба це збирати.
1: До речі, мені здається, що е, зараз, з початком повномасштабної війни, цієї такої графоманії менше. Я не знаю, може це в мене за ці роки, та, ну, якщо міряти від початку війни до початку повномасштабної війни, може, в мене бульбашка стала якась більш відполірована, але мені все одно здається, що більше, бо тоді це прям був якийсь вибух такий. Ну, мене таке відчуття було, що мене не знаю, завалює цими текстами. Але. М- тоді, як мені пригадується, може були якісь випадки, про які я не знаю, але мені все-таки пригадується, що тоді не було якихось таких та, кричущих випадків, як зараз трапляються, бо поміж всіх цих текстів, які пишуться... Та, трапляються якісь завірші з сексуалізації ракет, наприклад. Було таке якось. Е, якась маніпулятивна проза, так. Я розумію, що написана в емоційному пориві, але вона там так, знаю, там про, про бучу, чи про гостомель, так але там авторка, яка й близько там не була, вона ніби пропускає це через себе. Ну і художня література це, в принципі, нібито дозволяє, але треба ну теж на етичну складову тут вважати, тим більше ми перебуваємо всередині ситуації. Чи це теж, власне, потім відсіється чи от з такими текстами? Бо це, бо це це шкідливі тексти. Когось вони задівають, когось вони ранять на правду. що з ними робити тоді?
0: Ну, в мене є особисто таке дуже негативне ставлення, і я вважаю, що це треба, на це теж треба реагувати на комерціалізацію оцих всіх трагедій війни.
1: Ще одна проблема, так.
0: Тобто, якщо, наприклад, якщо людина просто написала якийсь пафосний вірш, і вона там пише про... Це не виходить далі, її середовище це одне діло. Якщо людина е, талановита, вона комерціалізує тему, вона намагається з цієї теми витягнути свій ефект, тут вже входить в гру інший етичний момент. Тобто, і тут знову ж таки це все настільки тонкі, правда, матерії, що ти ніколи не знаєш, чи е, я для себе не виробила ще чіткого такого критерію, як в усіх ситуаціях реагувати. Це кожного разу різна ситуація, і, е, звісно, що будь-яке намагання використати це з комерційною метою, та буча-комбуча, чи ще якісь, чи, відповідно, всякі інші е, е, такі речі. Це не етично. Це не етично щодо пам'яті загиблих, як неетично знімати фабулярне ігрове кіно в реальних скажімо так декораціях, в реальних декораціях, бо це не декорації це місця, в яких лежали тіла людей так, це скажімо будь-яке місце трагедії, воно спочатку потребує певного такого моменту певного часу коли нормально відбудеться оця меморіалізація, тобто це можна по-різному на це реагувати, так? але, скажімо, в місцях загибелі тих чи інших людей, так? чи в місцях якихось великих трагедій, спочатку треба віддати шану тим людям, які загинули. І не завжди графоманський вірш, чи не завжди тобто, як правило, так, не є тою шаною, яку, яку можуть мати ці люди. І не завжди е, ігрове кіно, яке десь там е, спотворює реальність, теж може е, може давати е, шанс цю, наблизитися до розуміння цієї трагедії. Але є інше питання, якщо ми не будемо, тобто, що ми можемо в цій ситуації протиставити, так? Тобто, це е, Фіксація цього матеріалу всього, цього потрібна, тому що пройде дуже короткий час, і якщо в нас не з'являться художні реакції на художні версії того, що відбувалося, то цю цю нішу заповнюють російські версії. І це от теж велика проблема. Тобто невідомо, як з одного боку недобре робити ігровий фільм, а з другого боку залишити все, як є. ми можемо відповідати літературою факту, так? Тобто документальним кіно, література факту, те, що мініма, мінімізує цю авторську авторське включення, але з іншого боку, звичайно, талановитий автор знаходить собі можливість е, цю реальність все одно перепускати через себе і рефлексувати по-своєму. Так? Тобто, ми не отримуємо. Все одно не отримуємо від талановитого автора це не фотографія реальності, це фотографія його очима, але це дуже специфічно, це певні фільтри, це певні, певні, скажімо, акценти. Це от, наприклад, якщо говорити, тут дуже таким цікавим для мене твором є, наприклад, оця нова книжка «Мехеда». Це дуже цікавий твір. Позовний як, для Йова. Так, як авторська, рефлексія, як авторське бачення може групувати факти реальності, які є. Тобто, як, як воно і увиразнювати ці факти, і підкреслювати ці факти. Тобто, це е, просто зовсім інший, інша форма роботи з матеріалом.
1: Давайте ще поговоримо трішки власне, про твою поезію. Е, як тобі пишеться зараз? чи не пишеться, але знаю, що в принципі пишеться.
0: Я маю трохи інший стосунок зі словами, ніж можна окреслити, пишеться чи не пишеться. Е... Я ніколи себе не всаджувала писати. Тобто, це, це в мене завжди оцей мій стосунок з письмом, з творчістю. Він дуже довільний. Я собі завжди берегла цю можливість, не диктувати собі нічого і не створювати собі умов. Тобто, зробити цей процес максимально непідвладним моєму рацію. Що відбувається в часі війни, пишеться з внутрішньої потреби, пишеться з сильної емоції, єдине, що я вже потім, коли ця поезія з'являється, я її звичайно, коли вона з сильною емоцією, я не дозволяю собі паразитувати на емоції читача. Тобто я роблю якусь таку версію, яка є безпечною для інших. Але пишу я для себе. Це, і дуже часто я пригадую, були такі ситуації, коли важко справитися з реальністю і з тим, що з якимись такими досвідами, які вона нам приносить, та з трагедіями після Бучі, після Густомоля, пригадую, після Оленівки, після всіляких інших, там, Дніпра. Зрозуміло, що на якийсь час тебе просто викидає в якусь таку безповітряну реальність, де ти просто не маєш чим дихати, де ти не знаєш, як продовжувати функціонувати, де ти мусиш знайти внутрішню відповідь для себе, для чого жити далі. І от це для мене поезія в цей час є такою відповіддю, для чого жити далі. І способом примирити себе з реальністю, в якій я, або знайти сенс в реальності, яка мене травмує, яка є дуже важкою для сприйняття. І я розумію, я з якогось часу помітила, що я не роблю це свідомо, я роблю це просто рятуючись. От деколи, написавши вірш, я отримую здатність дихати. Бо до того, наприклад, я не могла дихати, мені було важко, і я просто не знала, що з цим всім робити. Тобто, це якась така... Я думаю, що далеко не у всіх такий стосунок до поезії. Це моя якась форма з нею співіснування, яка виробилася за багато років. І тому у мене немає якихось... В мене є естетичні, в мене є художні вимоги до поезії, через які я пропускаю те, що пишеться, вже потім, на виході. Але пишеться воно десь всередині, виникає без, без цього раціонального імпульсу. Тобто так. І пишеться багато, бо багато дуже емоційних таких подразників. Тобто, багато що викликає таку важку емоцію, з якою треба справлятися. Багато що е, повертається якимось таким несподіваним боком, що ти хочеш це запам'ятати для себе. Е. Для мене поезія дуже часто є формою зберегти як. Оцією командою в комп'ютері, де ти хочеш просто всі проміжні стани реальності зберігати і оцей вірш, ця форма зберегти як. Ось І ще я думаю, що все-таки мені, як і потім багатьом із нас, до цієї поезії війни буде важко повертатися або не буде хотітися повертатися. Взагалі, тема війни, вона дуже зобов'язує. І назовні, коли ти постійно... Я розумію, що зараз я не можу я внутрішньо собі не дозволяю писати про щось інше. І я якось це не те, що я стою над собою як цербер, Воно виникає на якійсь такій несвідомій стадії, коли просто, ну, просто десь цей паросток, це зерно не проростає, яке стосувалося би якоїсь іншої реальності. Чомусь фокус, оцей, ця рамка, цей фрейм, про який я на початку казала, він, він змушує дивитися тільки от власне так. Хоч я думаю, що з часом, якщо ця війна все-таки буде тривати довго І ми будемо змушені з нею поряд жити довго То, напевно, якісь такі форми пом'якшування собі реальності Через через відволікання на сторонні теми все-таки будуть Зараз вже бачу, багато хто намагається відволіктися Ми дивимося фільми ми, якісь, скажімо, обдумуємо якісь філософські речі, намагаємося десь дискутувати про якісь літературні явища, ніби, ніби це відбувається насправді. Але мене не покидає це відчуття, ніби.
1: Давайте тоді вже завершимо цей випуск, цей епізод, власне, твоїм віршем.
0: Десь посеред війни і смерті з кимось стається любов. Як несподівана дорожня пригода, як напад болю, як спазм серцевого м'яза триматися за когось. Він, що довіз трьохсотого до найближчого стоп-пункту. Вона, що трапилася на зворотному шляху, розчахнута, як дорожня біблія на випадковій сторінці як Дрожня Біблія у такому твердому кладі самозахисту, що нею можна вбити, якщо добряче замахнутися. І він читає вголос із того місця, яке відкрилося, глава такато, стих такий, увірувавши в одночасі. З губ'ї щитує справу гострішу від небезпечного леза, Нею можна голитися щоранку, Нею можна впиватися щовечора, Ранитися і ранитися. Жінко неминуча, чоловіче не уникне, Болю нестерпний, Що злютовує воєдину тут і зараз, Віднині і до віку. Псалом п'ятдесятий над ними, Яким недочитання. Псалом п'ятнадцятий над ними, Яким і світ цей. Тримається купи. Ти бачиш, Господи, все, що могло б трапитися із ними далі, розгортатися в нескінченість, продовжуватися в майбутнє, хвиляєсті лінії непокірного волосся, смуги світла на їхніх тілах, скупих на випуклості, їхні майбутні форми в усіх наступних поколіннях. Не вдавай, що не бачиш. Бо навіть вона – Бачить сліди їхніх ніг на морському піску, Що то сходяться, то розходяться, то сплітаються, І якусь гомінку зграє кудомок своїх, Як могло би бути, стріпує Нетерплячим рухом плеча. І він згадує, як колись малим У прибережних корчах, Замружившись усередині від страху Впіймати не те, Пірнав руками в намул І виймав звинне тіло в'юна, і хвалився, Батькові і мамі, і мама таким ж очима, як у неї зараз дивилася на нього, ніби йому все в житті, ніби йому все в житті вдалося повернутись, вціліти, прожити в любові і щастя, повторитися в дітях. І коли вони потім вийдуть поодинці на берег, кожна на свій. А їхні ангели-охоронці розлетяться в різні боки, відводячи очі, вдаючи, що нічого такого не трапилося. Господи, немай їм за гріх, дозволь їм іще зустрітися на цьому чи на тому світі, в одній із твоїх реальностей, де любов, попри все стається і не перестає. Стається і не перестає.
1: Ти можеш підтримати цей подкаст. Ми закликаємо донатити насамперед на потреби Збройних сил України. Якщо ти не знаєш, куди задонатити, просимо підтримати тебе госпітальєрів. Також ти можеш підтримати нас. У описі ми залишаємо не лише покликання на сайт госпітальєрів, а й Номер карти, за якою ти можеш задонатити, а також покликання на банку, яка називається «Підтримати грань». Також ти можеш підписатись на нас у BuyMeACoffee. Ця підписка дозволить тобі першим або першою слухати повні версії епізодів подкасту «Поети, поетки, війна». Дякуємо за те, що ти з нами і підтримуєш нас. Почуємось!